0: Hoy vamos a ver Esdras 5, 6 y 7 Y hablábamos que en este capítulo 5 y el 6 Vamos a hablar de la reanudación de los trabajos de reedificación del templo ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos que Pues ya estaban ahí eh, empezando a edificar el templo Y pues llegaron algunos enemigos Y mandaron incluso una carta al rey Artajerjes Para que detuvieran los trabajos de la edificación Y se detuvieron Y bueno, pues vimos que la reedificación del templo iba a ser algo que se pues, había complicado un poquito, ¿no? Ellos habían escrito una carta al rey tratando de dar una impresión falsa de la ciudad de Jerusalén y los llamaron que eran una ciudad rebelde y mala. El rey Artajerjes hizo cierta investigación examinando los registros históricos y encontró que en esta parte del reino había una rebelión y que ella había tenido lugar en la última etapa del reino del sur, en el de Judá. Ellos habían rebelado contra las autoridades tres veces en los últimos días como reino y finalmente Nabucodonosor había llegado y había destruido toda la ciudad, pero el incidente que nos eh, ocupa ahorita, diremos que es la investigación del rey, que no fue completa, solamente le llegaron con una carta, le dijeron, esos son los rebeldes, y dijo, sí, son los rebeldes, que paren la obra. No investigó. Y aunque el pueblo israelita había tenido una rebelión uh, anterior, no examinaron bien los registros, minuciosamente, y entonces no encontraron el decreto, el decreto que había promulgado eh, Ciro para la redificación de la ciudad de Jerusalén. Y bueno, este fue un periodo de, de gran desaliento, ¿no? Porque todos habían regresado a Jerusalén muy animados porque todo iban a volver a edificar y pues a mera ahora pues que les detienen la obra, ¿no? Y bueno, pues no solamente abandonaron las obras de reconstrucción, sino que se sintieron tentados a abandonar la totalidad del proyecto, pensando que sería la única manera de resolver sus problemas. Y ahora, ahora sí entrando al capítulo 5 de lleno, vamos al versículo 1. Capítulo 5, versículo 1 de Esdras, donde dice, profetizaron a Geo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba con ellos. Bueno, estos, estos hombres fueron llamados por Dios para que animaran al pueblo a continuar la edificación. Y por supuesto ellos sabían que había un decreto de parte de, del rey Ciro de Persia que les había concedido el permiso de reedificar Jerusalén y también supusieron que la voluntad de Dios y que el momento escogido por Dios era el correcto. Y bueno, bien, estos dos hombres no se parecían mucho. Eran personas muy diferentes, tanto Ageo como Zacarías. Ageo era un hombre que tenía muy bien puestos sus pies sobre la tierra, con una personalidad sólida y estable. Alguien en que verdaderamente se podía confiar. A él le gustaba estar bien informado de los hechos y llevaba consigo una vara para medir y estaba siempre midiendo todo lo que encontraba. Le gustaba mucho enfrentarse con los aspectos esenciales de los problemas y él se dirigió con un mensaje a la conciencia misma de la nación. Sus mensajes penetraban profundamente en las personas y causaban gran impacto. Ese tipo de persona sería muy... Popular en los días de hoy y Zacarías era diferente, era un hombre completamente pues, diferente, era como si tuviera su cabeza en las nubes, era un soñador y bueno ya hemos dicho que, los, eh, que tuvo visiones extraordinarias y apropiadas para el mensaje que tenía que comunicar y este hombre Zacarías apeló más bien a las emociones del pueblo dirigiéndose a sus corazones uno era más racional, el otro era más emocional. Y aparentemente Ageo era considerado el líder, aunque ambos animaron al pueblo a reanudar el programa de redificación. En el versículo 2 y 3 dice lo siguiente. Entonces se levantaron Sorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a redificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Junto a ellos estaban los profetas de Dios que lo ayudaban. En ese mismo tiempo, Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Bosani, junto a sus compañeros, fueron a decirles, ¿quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Y bueno, cuando los trabajos se reanudaron, sus enemigos se enteraron. Y se nos dice que Tatnai era el gobernador persa de Samaria y Setar Bosani era probablemente un alto funcionario. Ellos vinieron y reprendieron a los obreros. Y la respuesta que recibieron en realidad no fue una respuesta. En realidad, en primer lugar, estos dos hombres eran enemigos. Nunca habían oído de ellos hasta este momento. Habrían entendido si les hubieran respondido que Dios les había reordenado edificar. A lo mejor si, si aquí les contestaban, no, pues es que Dios nos ordenó reedificar. A lo mejor no hubieran entendido nada. Después de todo, el Señor revela sus secretos solamente a los que le temen. Primera de Corintios 2.14 dice lo siguiente. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura, una necedad, y no las pueden entender. Y bueno, solo Babel y todos los que ayudaban simplemente eh, respondieron a aquellos necios de acuerdo a su necedad. Y vamos a ver lo que dice el versículo 4. También preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los que hacen este edificio? O sea, estos cuates llegaron como tipo inspectores, ¿no? ¿Quién les dio permiso y quiénes son los que están edificando? Y bueno, ahora esta situación colocaba a los hombres que estaban reedificando el templo en una situación bastante difícil. Pero vamos a ver qué dice el, el versículo 5 pero los ojos de Dios velaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron suspender la obra hasta que el asunto fuera llevado a Darío y se recibiera una carta con respuesta sobre esto. Esto es maravilloso, porque quiere decir que nosotros podemos depender de Dios sabiendo, sabiendo que Él nos protege. Así que envió otra carta al rey, que en esa época ya era Darío, ya había pasado la época de Ciro, y aparentemente habían transcurrido siete años. Y vamos a ver lo que dicen los versículos 6 y 7. Esta es copia de la carta de Tatnay, gobernador del otro lado del río. Setarbotsnay y sus compañeros, los gobernadores del otro lado del río, enviaron al rey Darío. Ellos le enviaron una carta escrita de esta manera. Y vamos a ver lo que dice en el 7 y 8. Al rey Darío. Así le llegó la carta al rey. Paz completa. Ha de saber el rey que fuimos a la provincia de Judea, a la gran casa del Dios, la cual se edifica con grandes piedras. Ya los maderos están puestos en las paredes. La obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Ellos quieren aquí aparentar o querían aparentar en esta carta como si no hubieran ido a ese lugar específicamente a espiar a lo que estaba ocurriendo, sino como, eh, como que iban pasando por ahí, ¿no? Se estaban haciendo los, los chistosos, los buenos, ¿no? Y en el versículo 9 y 10 dice lo siguiente. Entonces interrogamos a los ancianos diciéndoles. ¿Quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos su nombre, sus nombres para hacértelo saber. A fin de escribirte los nombres de los hombres que estaban al frente de ellos. Y aquí vemos que no mencionaron los, los nombres de los profetas Ageo y Zacarías. Y más adelante en el versículo 11, y, 11 12 y 13 dice lo siguiente. Y esta fue la respuesta que nos dieron. Nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra y reedificamos la casa que hace ya muchos años fue edificada y que un gran rey de Israel edificó y terminó. Pero después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el primer año de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuera reedificada. Aquí estaban trayendo un tema de papeleo prácticamente, ¿no? Porque pues digamos que los, los supuestos inspectores llegaron ahí y les dijeron, pues sus, sus papeles joven, su permiso de construcción. Y pues no les creyeron y le fueron a chismear al rey y pues ya después que se ponen a investigar, pues sí había el permiso, fíjate vamos a ver lo que dice el versículo 14 y 15 los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén para llevarlos al templo de Babilonia, el rey Ciro los retiró del templo de Babilonia y fueron entregados a Zepasar, a quien él había nombrado gobernador y él le dijo, toma estos utensilios ve y llévalos al templo que está en Jerusalén y sea redificada la casa de Dios en su lugar. Y la carta esta concluye con este pedido, en el versículo 17. Ahora, si al rey le parece bien que se investigue en la casa de los tesoros del rey que está ahí en Babilonia, si es verdad que el rey Ciro dio efectivamente la orden para redificar esta casa de Dios en Jerusalén, y que se nos comunique la decisión del rey sobre esto. Unos cuantos metiches ahí que no querían enviados por el enemigo obviamente ¿eh? porque el enemigo siempre está viendo cómo obstaculizar la obra de Dios y bueno ahora estos enemigos no creyeron que en realidad existía un decreto de parte del mismo rey Ciro pero la carta estaba diciendo que la afirmación de los judíos de la existencia de dicho decreto era la justificación para su trabajo de reedificación en el templo y por lo tanto pidieron que se investigara el asunto Estaban seguros de que en los archivos de Babilonia no iba a existir tal decreto y que aquella gente estaba haciendo esto por su cuenta. Y pequeña sorpresa que se iban a llevar, ¿verdad? Pues ellos dijeron que se investigue, sí, que vean en los archivos. Van a ver que no hay ningún permiso para construir. Y pues ahí van y e investigan y pues resulta que sí había tal permiso, sí había tal decreto del rey Ciro para construir esto, ¿no? Y con esto voy a cerrar el capítulo 5, vamos a pasar al 6 en el cual vamos a ver que Darío confirmó el decreto de Ciro. Bueno, se ha hablado mucho de la, de la posición y de la condición del pueblo de Dios. Una cosa es la posición y otra es la condición. Por cierto, estos dos conceptos son bastante diferentes. Eh, desde el punto de vista de la posición, los judíos estaban en el mismo lugar en que Dios quería que estuviesen, en su propia tierra. El decreto para que ellos regresaran a la tierra fue promulgado por Ciro que reconoció que, lo había, que esto había sido ordenado por parte de Dios. Así que esta gente se encontraba en la posición en que Dios quería que se encontraran. Sin embargo, su condición no era tan buena. Estaban desanimados, querían abandonar todo aquel proyecto. Y entonces Dios envió estos dos profetas para darles ánimo y e entusiasmo. Y bueno, hablemos ahora sobre el pueblo de Dios en nuestros propios días. Quizás nosotros estamos en la posición, pero no estamos en la condición. A lo mejor estamos en la posición donde Dios nos está hablando, pero no estamos en la condición para recibir todo lo que Dios tiene para darnos. Y bueno, aquí lo interesante es notar que Dios estaba con su pueblo y que su voluntad se iba a realizar. Y tuvo lugar un descubrimiento. El enemigo al hablar provocó un resultado inesperado si estos cuates tan solo se hubieran quedado callados quizá no hubiera sucedido lo que ocurrió y vamos a ver el primer versículo del capítulo 6 donde dice que entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros ahí en Babilonia y así es que pues los funcionarios de aquel entonces del rey esa gente fue a revisar todos los archivos pues a lo mejor se metieron en algún lugar que ya estaba todo empolvado no sé me imagino ahí buscando en en todos los papeleos que tenían buscando esto. Y fíjate lo que dice el versículo 2 y 3. Y fue hallado en Ahmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así. Memoria. En el año primero de, del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que la casa fuera reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que fueran puestos sus cimientos. Su altura de 26 metros y de 27 metros su anchura. ¡Qué ya les apareció el papel. Todo lo que esperaban que no iba a aparecer ya apareció. El decreto, el permiso para construir. Y luego vamos al versículo 5 donde dice, además los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor sacó del templo de Babilonia que estaba en Jerusalén y se llevó a Babilonia... Serán devueltos para que vayan a su lugar al templo que está en Jerusalén y sean puestos en la casa de Dios. Todo estaba registrado ahí y todo ello, todo esto fue descubierto por el rey Darío, que era el rey actual. El rey nunca hubiera encontrado ese decreto si el enemigo no se lo hubiera ido a mencionar. Así que fue un error de estos cuates que querían detener la obra Haber leído de que decía al rey, porque pues, el rey se puso a investigar y resulta que sí estaba. Vamos a ver lo que dice el versículo 6 y 7. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Botsnai y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de ahí. Dejad que se haga la obra de la casa de Dios que el gobernador de los judíos y sus ancianos redifiquen esa casa de Dios en su lugar. A los chismosos que habían ido ahí a, a obstruir, ahora les estaban diciendo que se quitaran de ahí, que dejaran que se hiciera la obra de casa de Dios, que no fueran estorbo. Vamos a ver qué dice el versículo 8, dice, «Estas son mis órdenes sobre lo que has, habéis de hacer con estos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios». Que de la hacienda del rey proveniente del tributo del otro lado del río sean pagados puntualmente a estos hombres los gastos para que no cese la obra. O sea, no solamente les dijeron quítense y dejen edificar, sino también llévenles dinero, también les llevan recursos, por favor, para que no vaya a parar la obra. El versículo 9 y 10 dice lo siguiente, lo que sea necesario, lleven lo que sea necesario becerros carneros y corderos para holocaustos al dios del cielo trigo sal vino y aceite conforme a lo que digan los sacerdotes que están en jerusalén les sea dado día por día sin obstáculo alguno a fin de que ofrezcan sacrificios agradables al dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos este fue realmente un decreto de grandes alcances y también se estableció un castigo muy severo para quienes estropearan o estorbaran el trabajo. Fíjate lo que dice el versículo 11. También he dado orden que a cualquiera que altere este decreto se le arranque una viga de su casa y se ha colgado en ella. Luego su casa se ha convertido en un montón de escombros. ¿Te fijas? Existe la expresión por ahí que dicen que le salió el tiro por la culata, ¿verdad? O a sea, estos cuates así les pasó. O sea, ellos querían eh, que no se siguiera la reedificación del templo, ni de las murallas y todo lo, lo que iba a llevar Jerusalén. Pues resultó que terminaron dándoles un nuevo decreto, el nuevo rey, donde decía, sí se va a construir y no solamente se va a construir, sino que les van a llevar provisiones y al que se le ocurra obstruir, lo vamos a colgar. Al llegar a este punto del relato... Podemos encontrar muy interesante e inspirador leer los libros de Ageo y Zacarías. Yo les recomiendo que lea Ageo y Zacarías porque si complementamos esto que estamos estudiando de Esdras con el libro de Ageo y Zacarías, que están hablando de lo mismo, nada más que desde otra perspectiva, vamos a complementar esto mucho más, lo vamos a entender mucho más. Y vamos a leer ahora el versículo 14. Dice, así los ancianos de los judíos edificaban... Y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron la obra por orden del Dios de Israel, por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. O sea que el templo fue reedificado bajo la inspiración de los profetas Ajeo y Zacarías. El pueblo estaba desanimado y Dios mandó a este par de profetas a animarlos. La voz profética es una voz de, de parte del cielo, de parte de Dios, y tiene muchos propósitos. Exhortar es una de ellas. Animar es otra de ellas. En este caso habían sido mandados tanto a Geo y Zacarías a animarlos, a decir, hey, no paren la obra. Esto se tiene que hacer. O sea, vamos a pasar tiempos difíciles, sí, ¿la vamos a pasar tiempos difíciles. Y vamos a tener obstáculos. Vamos a poner esto en la iglesia, en Montesión. La obra se va a edificar sí o sí, porque es obra de Dios. ¿Vamos a tener obstáculos en el camino? Sí los vamos a tener. ¿Desánimos? También vamos a tener. ¿Complicaciones? También las vamos a tener. Pero Dios está con nosotros. Y, y, y Dios enviará recursos, enviará palabra, enviará profetas, enviará lo que tenga que enviar. Porque la obra tiene que ser completada, no se puede quedar a la mitad. Y vamos a ver lo que dice el versículo 15 y 16 Dice que el templo fue terminado y dedicado Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar Que era el sexto año del reinado del rey Darío Los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas Y los demás que habían regresado de la cautividad Hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo y bueno, vemos aquí que se menciona a los hijos de Israel y, y menciona a los demás que habían regresado de la cautividad. Y, ¿Y qué significa esto? Por supuesto se refiere a los hijos de Israel, no solo a los hijos de Judá y Benjamín. Es decir, que la frase se refiere a las 10 tribus de Israel que algunos han calificado como las tribus perdidas, pero aquí fue evidente que no estaban perdidas. Ahí estaban con sus hermanos de raza celebrando la dedicación de la casa de Dios con gran alegría. Y dice el versículo 17. Ofrecieron para la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos. Y como expiación por todo Israel, 12 machos cabríos conforme al número de las tribus de Israel. Es decir, un macho cabrío por cada, por cada una de las tribus. ¿Por quién se hizo aquella eh, ofrenda por el pecado? Aquí el lenguaje es explícito, fue por el pecado de todo Israel. Y enfatizo nuevamente que no solo regresaron a Jerusalén gente de las tribus de Judá y Benjamín, sino regresaron todas las doce tribus. Y aquí se indicó claramente que había doce machos cabríos, uno por cada una de las tribus de Israel. Y vamos a leer ahora el, el, los versículos 19, 20, 21 y 22, que habla de que se celebró la Pascua. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los catorce días del mes primero porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado juntamente. Todos estaban purificados y mataron al Cordero de la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismo. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las impurezas de las naciones de la tierra para unirse a ellos, para buscar al Señor Dios de Israel. Ellos estaban haciendo esto con un propósito, aquí lo dice, para buscar al Señor Dios de Israel. Durante siete días celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura, por cuanto el Señor los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para animarlos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Justamente cinco semanas después de la dedicación del templo, se celebró la Pascua. La Pascua era una fiesta que nos habla, es una fiesta que nos habla de la muerte de Cristo. Cristo fue el Cordero de nuestra Pascua que fue ofrecido y que fue sacrificado por nosotros. Cuando aquellos israelitas se reunieron alrededor del Cordero Pascual, fue como si estuvieran congregándose alrededor de la persona del Señor Jesucristo de acuerdo con lo que establecía la palabra de Dios. Y bueno, Esdras ha sido uno de los personajes bíblicos que, a mi parecer, nunca ha sido como reconocido eh, debidamente por los expositores bíblicos. A mí Esdras es un personaje que me atrae mucho porque él estaba pegado a la palabra. Es más, más adelante... Vamos a ver cómo Esdras ah, dice la lectura que Esdras saca y predica el libro. No predica un mensaje de ánimo, predica el libro. A mí me encanta Esdras. Ahora junto con este libro tenemos otros dos que ya, hemos, que ya les mencioné hace rato que los acompañan. Y es el libro de Ageo y de Zacarías. Ambos son libros proféticos. Pero vamos a ver lo que dice aquí en los versículos 1 al 5 del capítulo 7. Vamos al 7. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraía, hijo de Azarías, hijo de Ilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finis, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este rey Artajerjes, fue quien daría permiso a Neemías para que regresara y para que reedificara ahora sí, las murallas de Jerusalén. Acontecimiento que marcó realmente el comienzo de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Pero como ya hemos dicho, eh, no quiero profundizar ahorita y hablar mucho de él en estos momentos, porque pues, lo vamos a observar mucho mejor y mucho más a detalle cuando lleguemos a estudiar el libro de Neemías. Y vamos a ver que eh, el versículo 6 dice, Subió de Babilonia. Esdras era un escriba diligente en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano del Señor, su Dios, estaba sobre Esdras. Observa el favor. Aquí habla de la mano del Señor. Yo lo puedo decir que es como el favor todo le fue concedido porque la mano de Dios estaba sobre él. Y se nos dice aquí que este era un maestro instruido en la ley de Moisés. Como él no había tenido oportunidad de realizar sus tareas de sacerdote porque estaba esclavo en Babilonia, dedicó todo su tiempo a estudiar la palabra de Dios. Y ahora tenía la ocasión de usar todo lo que había aprendido. ¿Cuántas veces se te presentan a ti en un día la oportunidad de aplicar todo lo que hemos aprendido? Muchísimas. Usted puede ver que aquí le, eh, se le describió así como en, en varios lugares del relato. En Esdra 7:21 vemos que tenía esa reputación en Babilonia, pues incluso ante el rey era reconocido como un maestro de la palabra de Dios. El rey lo reconocía como maestro. Y dice el versículo 7, en el séptimo año rey, del rey de Artajerjes, subieron con, también con él a Jerusalén algunos de los hijos de Israel sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. Este versículo se refiere a las consecuencias de una re renovación ya mencionada a, a raíz de la cual unos dos mil judíos quisieron regresar a su tierra. Y en el versículo 8 y 9 dice lo siguiente. Este llegó a Jerusalén en el quinto mes del séptimo año del rey. El primer día del primer mes había dispuesto su partida de Babilonia... Y el primero del mes quinto llegaba a Jerusalén. Aquí nos dice que, qué fecha llegó Esdras a Jerusalén. La buena mano de Dios estaba con él. El primer grupo que vimos la semana pasada. Regresaron, ¿se acuerdan? 49 mil y tan 50 mil los cerramos, ¿se acuerdan? Este segundo grupo que viene con Esdras era menor. Ya no venían tantos. Eh, por este versículo que acabamos de leer, sabemos que el viaje de regreso a Jerusalén duró casi cinco meses, cinco meses se aventaron de camino, muchísimo tiempo, fue pues un viaje seguramente arduo y fatigoso, era cansado, yo me imagino, cuando me empiezo a imaginar esta situación, me imagino un clima muy árido, con mucho calor, eh, con dificultades, ¿verdad?, incluso para encontrar agua, para beber, y el versículo 10 nos dice lo siguiente. Porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley del Señor y para cumplirla. Qué interesante que no nada más dice se preparó para aprender, sino para cumplirla. Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Este, señor, este Esdras se había preparado espiritualmente para el día en que regresara a su tierra. Seguramente Esdras había soñado, se había imaginado el día que él pudiera regresar a su tierra... Y que pudiera ser su función, porque él se había preparado para ser sacerdote y nunca lo había podido ser. Supo que este momento llegaría porque tenía fe en Dios. Y guiado por este firme propósito había estudiado la ley y los, es decir, los primeros cinco libros de la Biblia. Y el libro de Josué que ya existía en aquellos tiempos, el libro de Josué ya existía. Muchos creen que él escribió los libros primera y segunda de crónicas. Y no solo estudió la palabra de Dios, sino que la aplicó a su vida. Y eso es de gran importancia, porque podemos aprender mucho de la palabra, pero realmente el aplicarla es lo que tiene un verdadero valor. Hace unos días le preguntaba a una persona, le dije, a ver, ¿tú sabes lo que es ser una persona espiritual? Y me decía, bueno, pues que conoce mucho la Biblia. Y dije, no, 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 eso no es nada espiritual. Más los fariseos y los escribas conocían la palabra de Dios y no eran nada espirituales. Una persona espiritual es una persona que es guiada por el Espíritu Santo. No, una persona que está llena de conocimiento. Y bueno, en el versículo 11 al 13 dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al mismo sacerdote Esdras. Escriba versado en los mandamientos del Señor y en sus estatutos dados a Israel. Artajerjes rey de reyes, a Esdras, sacerdote, y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. He dado la siguiente orden, todo aquel que en mi reino pertenezca al, pue al pueblo de Israel, a sus sacerdotes y levitas, que quiere ir contigo a Jerusalén, que se vaya. Imagínate un pueblo esclavo y ahora el mismo rey le dice, todos los israelitas que se quieran ir, que se vayan, no hay problema. Es más, hasta les dieron para el viaje. El rey Artajerjes promulgó un decreto para que Esda y sus compañeros pudieran regresar un decreto, no nada más fue decir de palabra, fue un decreto. Y el versículo 14 y 15 dice lo siguiente. Porque de parte del rey y de sus siete consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tus manos y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel cuya morada está en Jerusalén. No te impresiona aquí. A mí me sorprende porque eran esclavos y les terminaron hasta dando plata y oro. Diciendo, vayan y llévenle a su Dios, tengan, aquí está el oro y llévenlo. Es algo sobrenatural porque a un esclavo en primera no lo dejan ir. Y menos ya lo dejan ir y todavía llévate oro, llévate plata y llévate oro para tu Dios, órale, váyanse. Evidentemente, Esdras había tenido un testimonio muy fiel ante el rey Artajerjes, quien se refirió a Dios como el Dios de Israel. Se le dio autoridad para nombrar magistrados y jueces. El decreto le fue entregado y se ultimaron los preparativos para el viaje. Aquí cabe destacar, es muy importante destacar, que este decreto revelaba una gran reverencia y respeto a Dios. No sé si a ti te parezca lo mismo que a mí, pero aquí el decreto dice... Eh, vayan los que quieran y ahí está el dinero y ah, incluso le dice al Dios de Israel y, y el Dios de Jerusalén y, y observa cómo termina el decreto leyendo en el versículo 26 y todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del Rey será castigado rigurosamente ya sea a muerte, a destierro a pena de multa o a prisión o sea, el rey Atajerges incluso estaba diciendo, se estaba, ¿cómo le diremos?, se estaba asegurando de que la ley de Dios se cumpliera. ¿Por qué a Atajerges le iba a interesar que la ley del Dios verdadero se cumpliera? Es algo que me vuela la cabeza a mí, me dice, ¿por qué? él ¿Qué interés tenía, no? Esta ley, por supuesto, tenía relación con los judíos después de que hubieran llegado a su tierra. En otras palabras, si regresaban a Jerusalén, debían tomar en serio su relación con Dios. Si tú vas a regresar a Dios, tienes que tomar en serio nuestra vida cristiana. Si vamos a estar con Dios, lo tenemos que tomar en serio, o somos o no somos. El versículo 27 dice, habla de la oración de acción de gracias de Esdras. Bendito el Señor, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa del Señor que estaba en Jerusalén. Aquí está el por qué el rey de atajerjes había tomado esa decisión. Dice aquí que él puso tal cosa en el corazón del rey. Dios es el que toca los corazones. Para Dios no hay imposibles. Para ti, para mí puede haber muchísimas cosas imposibles, pero para Dios no hay imposibles. Y Dios puede tocar el corazón de las personas. A lo mejor tú dices... No, pues yo nunca le voy a compartir a mi mamá... A mi papá... quien tú quieras. Que tú dices... No, esta persona... Pues no, no me va a escuchar. La verdad es que él siempre ha sido muy renuente a Dios. Para ti es imposible... Pero para Dios no. Nuestro papel como sus hijos es orar... Y decirle... Papá... Toca el corazón. Toca el corazón de esta persona. Tú haz la obra... Él es quien hace la obra, no nosotros. La casa del Señor no solamente iba a ser edificada, sino que tendría, iba a ser embellecida. La casa de Dios pensamos nosotros que, pues debería ser atractiva, hermosa, en relación con la capacidad y con los recursos disponibles para aquellos que están identificados con ella. Y el versículo 28 dice, Y me, favore me favoreció con su misericordia delante del rey de sus consejeros y de todos los poderosos príncipes del rey. Así yo, fortalecido por la protección de mi Dios, reuní a los principales de Israel para que subieran a Jerusalén conmigo. Está padrísimo esto que dice, fortalecido por la protección de mi Dios. En estos tiempos que nos sentimos ahorita quizá abatidos, porque no nos fortalecemos por la protección de Dios? Él es quien nos protege y ahí tenemos que estar fortalecidos y bien cimentados, bien parados en quién es nuestro rey. Esdras encabezó una, una muy buena delegación en su regreso a Jerusalén. Como les decía hace rato, no era tan numerosa como la primera que volvió, pero aparentemente un gran número de los líderes de la nación estaban regresando en este segundo grupo. En este segundo grupo estaba regresando gente... Muy importante para lo que estaba por venir. Y más adelante en los siguientes versículos, la siguiente semana vamos a ver el regreso de Neemías y cómo empieza a ser edificada la muralla, cómo empieza a fortalecerse nuevamente la ciudad. Ya vimos ahorita todo lo que tuvieron que pasar y todas las broncas, cómo siempre el enemigo está en una oposición contra la edificación, pero nadie nada va a vencer al Señor nada va a vencer al Señor es más no es nada va a vencer nada venció al Señor porque esta historia ya se escribió la historia que tú y yo estamos viviendo es una historia escrita y la palabra de Dios nos dice que Él venció no dice que Él vencerá Él dice Él venció tu Dios ya venció por ti tendremos momentos difíciles y de oposición si la tendremos pero Él venció es más fuerte nuestro Dios que cualquier Dios que quiera engañarnos y que quiera venir a meter oposición y pensamientos negativos y pensamientos de división o pensamientos de... Pues ponle el nombre que tú quieras todo lo que sucede en el día a día en una labor en la iglesia, ¿no? Nuestro Dios es más fuerte. Y Estras, Estras nos da una gran lección. Esdras es un libro maravilloso que tenemos que tener nuestros ojos puestos en Dios y en la palabra y en estudiar lo que dice eso y creer lo que dice la palabra. Hay muchas voces en el mundo, pero nuestros oídos solamente deben de escuchar la que habla de la palabra. Vamos a cerrar nuestros ojitos para orar, chicos, y terminar esta sesión. Señor, te doy muchas gracias, Padre, por, por este tiempo te doy gracias, Señor, porque podemos estar a través de esta aplicación conectados. Porque podemos seguir estudiando tu palabra, Señor, que es tan hermosa y maravillosa, tan edificante. Pero sobre todo esta tarde te quiero dar gracias, Señor, porque nos has encontrado. Porque nos has escogido, Señor. Porque el linaje tuyo somos, Padre. Te doy gracias, Señor, por hacernos... Reyes en tu reino, Señor. Te doy gracias, Padre, por toda la gente que está conectada. Te pido que les bendigas grandemente, Señor, que todas sus oraciones sean escuchadas. Te doy gracias, papá. Te doy gracias por este tiempo que estamos pasando en casa de profundizar, Señor, en la relación contigo, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.